0: Lo que pasa, podcast.
1: ¿Cómo les va? Muy buenos días, buen comienzo de semana. En la madrugada de este lunes fue detenido en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, Leandro Saco, 24 años. Acusado como presunto autor de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de 17 años. Saco era buscado desde agosto del año pasado cuando desapareció de la ciudad de San Francisco. La Fiscalía de Delitos Complejos fue la que libró orden de captura a nivel nacional e internacional ya que se especulaba que el joven podía haber pasado al Brasil teniendo en cuenta que su padre es pastor de una iglesia evangélica. En las próximas horas, Saco será traído a San Francisco y se aguarda para media mañana una conferencia de prensa del fiscal Bernardo Alberione desde San Francisco Osvaldo Soria.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Buen día, la audiencia de Radio Villa María desde la ciudad de Belville. Bueno, retomamos un poquito la información que tiene que ver con esta ciudad y región. En lo que hace al estado sanitario, Miguel, te digo que 24 casos positivos se registraron durante el fin de semana. Mientras tanto, que 30 casos resultaron negativos. 54 en total los isopados. Una noticia interesante que tiene que ver con que quedó inaugurado el día viernes aquí en Belville la luz de la calle que ahora se denomina Gobernador Eduardo César Angelos que une el acceso oeste con la calle Córdoba de la ciudad de Belville y una noticia también interesante de la región es que se ha logrado un acuerdo con la empresa Córdoba Cuata para un nuevo corredor de ómnibus por la ruta 6 entre las localidades de Cruz Alta y La Laguna mientras tanto que en el juzgado de la ciudad de Belville la doctora Noelia Ascol fue puesta en funciones como jueza de la niñez, adolescencia, violencia familiar y penal juvenil de la tercera circunscripción belga. Hasta luego.
3: Escucha lo mejor de lo que pasa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. En Justiniano Pose se disputó el último viernes el partido de ida de la Copa Pose que pone en juego el municipio y que disputan los dos equipos de fútbol de esta localidad. En el cotejo de ida jugado en el estadio 23 de mayo, el local, complejo deportivo y defensores de juventud igualaron uno a uno. El marco de público fue bueno en cuanto al juego, defensores de juventud jugó mejor y se puso en ventaja a los 15 minutos del primer tiempo con un gol de penal de Diego Aguirre en tanto que el local igualó en el segundo tiempo en tiempo de descuento a través de Tomás Gaido. En cuanto a lo epidemiológico son 50 los casos activos al día de hoy en Justiniano Pose hay una persona internada no es la misma persona que estuvo internada en los últimos días esa persona fue dada de alta es otro paciente 65 años de edad y que transita un cáncer con quimioterapia. Desde Radio Sudeste, en Justiniano Pose, informó Adrián Leonardi. Escucha
0: lo mejor de lo que pasa.
4: tal? ¿Cómo le va, Miguel? Un gusto, como siempre, de compartir la información con usted. Buena mañana, buen lunes. Hablando del accidente fatal que ocurrió en la jornada de ayer, un accidente de tránsito fatal, top 20, la madrugada de ayer, sobre la ruta 158, kilómetro 139, entre las localidades de Arroyo, Algodón y Las Mojarras. Allí colisionaron una pica Toyota con dos ocupantes, padre e hija. De 51 y 18 años, domiciliado en la localidad de La Playosa contra un automóvil Toyota, que iban dos ocupantes, tomó fuego este vehículo por causa que se trata de establecer. Padecieron un hombre de 58 años y su esposa de nacionalidad colombiana, con domicilio en Arroyo Algodón. Arda fue la tarea de bomberos voluntarios. 20 cuando se prendió fuego tras haber impactado todos los vehículos. Hablamos de lo que ocurrió aquí en el ámbito policial, lo más importante, 19 horas, jornada de ayer, en las calles Mendoza y aquí en Arriba Navia, quedaron detenidos dos hombres de 20, 23 años y una mujer de 19 años, por supuesto, autores del delito de... Delitos de desobediencia a la autoridad, ya que personal policial debió llegarse tras un llamado telefónico a la línea de emergencia 911, que daban cuenta que estas personas realizaban maniobra peligrosa de conducir en dos motocicletas, por lo tanto que fueron secuestrados los vehículos y ellos fueron trasladados hasta la sede policial. En Barrio Güemes, a la 1.30 madrugada de hoy, Miguel, la policía procedió a Detener a un menor de 16 años, por supuesto, infractor, eh, ya que portaba un arma ile ilegal, eh, por lo tanto que la policía procedió a trasladarlo. Esto ocurrió en la proximidad de, del escenario Rubén Bansetti, ocasionando disturbios en medio de una discusión con otros jóvenes. El menor manipulaba una cuchilla y fue trasladado a la sede policial.
5: escucha lo mejor de lo que pasa. Buen día, Carlos Sellaro. ¿Cómo estás, licenciado desde eh, Sellaro y Asociado? Buen día.
6: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buen día.
5: Buen día. Me parece correcto, Carlos, eh, retomar el tema de algunos anuncios importantes que hiciste la semana pasada y, bueno, seguir con este asunto de los desafíos que tiene la Argentina tras este semi-acuerdo, acuerdo, banamiento acuerdo, de acuerdo, no sé cómo llamarlo, ¿eh? ¿Y, y cómo está el, el asunto ahora, el presidente se fue a Rusia, ahora está la ruta de la seda de por medio, ¿qué hay de todo esto?
6: Bueno, en realidad el viaje del presidente está enmarcado también en todo el proceso de cómo el gobierno argentino quiere encarar el escenario de sus deudas, no porque en definitiva la reunión con el presidente de Rusia con el presidente de China tiene su formalidad de lo que está arriba de la mesa y, y hay líneas de crédito dando vuelta pero en realidad también porque el ministro Guzmán, por ejemplo, se quedó en Moscú el gobierno argentino en algún momento del año pasado, te recordás que lo hablamos cuando el Fondo Monetario repartió aquellos famosos derechos especiales de giro, es decir, le repartió plata a todos los países del mundo en el marco de la pandemia, su propia mm. moneda en realidad los países desarrollados no la usaron porque no la necesitaban y tanto Rusia como China tienen derechos especiales de giro que no están utilizando. Ah, y se ha barajado ya en su momento, el año pasado, la posibilidad de que se los presten al gobierno argentino para que fortalezcan las reservas del Banco Central. Ah, bien. De tal manera que el, el gobierno argentino sigue buscando por todos lados, como en el marco del convenio con el Fondo Monetario, también fortalecer sus reservas por otras vías. Se supone que si el convenio, el acuerdo con el Fondo Monetario queda ratificado en el Congreso Argentino y después, digamos, a, a su vez por el Fondo Monetario, también el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Banco de Fomento, le van a prestar más plata al Banco Central para que haya más tranquilidad en el frente cambiario. Por supuesto que en estos días, digamos, es una estrategia razonable para generar tranquilidad hacia adelante. El problema es que en estos días, por supuesto, y la semana pasada después que habíamos hablado, eh, aparecieron algunas cuestiones que pueden poner en duda o no, esto todo un debate, la aprobación del acuerdo de parte del Congreso, ¿no?
1: Uh -huh.
6: porque esto, esta salida, no sé si llamarla intempestiva o preanunciada, de Máximo Kirchner, obviamente que generó mucho ruido en el sistema, y pone, este, pone alguna duda sobre qué tratamiento va a tener el Congreso eh, el proyecto, porque obviamente tiene que ser aprobado por el Congreso lo que ha sido anunciado ¿no? Claro. y fíjate vos cómo las opiniones son tan distintas en términos de valores porque Máximo Kirchner sale y dice yo no estoy de acuerdo con esto porque la Argentina podría haberle pedido más cosas al Fondo Monetario ahora, la semana pasada, el Fondo Monetario de parte de lo que suele llamarse la Comunidad Financiera Internacional es decir, bancos fondos de inversión diversos inversores, ¿eh? recibió palos por todos lados. Es decir, pero en un sentido absolutamente inverso.
5: Claro. Es
6: decir, los bancos, los fondos de inversión, le están reclamando al Fondo Monetario y le están diciendo que fue demasiado flexible con la Argentina. Uh -huh. fíjate vos cómo cambia la visión de dónde, de acuerdo, cómo está parado cada uno para mirar la realidad, ¿no? Ahora, un tema objetivo, porque alguien dirá, bueno, entonces no hay manera objetiva de medir ...lo que ha sido este acuerdo, ¿no? Yo creo que hay un punto objetivo para sentarse a mirar... ...y es que la Argentina firmó con el Fondo Monetario... ...a lo largo de su historia, 22 acuerdos. 22. Y lejos, este es el más flexible de todo... ...de mm. parte a las condiciones del Fondo Monetario. Lejos. Sí,
5: ya lo, ya lejos. lo anticipaste, fue un, fue un anuncio impactante... ...que hiciste la semana pasada... ...que fue el más flexible de todos los acuerdos... ...del Fondo Monetario Internacional...
6: Así es, y por eso, por supuesto, los fondos de inversión y los bancos internacionales eh, le están pegando al Fondo Monetario, le están diciendo usted ha sido demasiado flexible con el gobierno argentino. Este, y por el otro lado, Máximo Kinder diciendo que no, que es al revés. Claro. Bueno, eh, yo sinceramente espero que el Congreso, tanto del parte del oficialismo como de la oposición, tenga sepa ubicarse en términos de lo que significa esto, y finalmente el Congreso apruebe lo que lo que se ha firmado, ¿no? Porque uh si -huh. no, volvemos de nuevo a los niveles de incertidumbre
5: que teníamos hace un mes atrás. Claro, por la salud económica del país. Bueno, eh, está clarísimo, Carlos, vamos a dejarlo ahí, al tema Fondo Monetario, porque lo has explicado muy claramente. Hay, otro, hay dos temas, en realidad, pero el tiempo nuestro es tan, tan escaso, pero el el tema de la ley de fomento o programa de fomento de la agroindustria que va a ingresar al Congreso como proyecto de ley ¿qué futuro tiene eso y qué impacto puede tener en la economía porque se nombra ahí la agroindustria?
6: Sí, te acordás que decíamos en la otra reunión que el desafío de la Argentina de cara a los próximos años es generar más divisas ¿no? para poder pagar las deudas mm. Esta ley está en el marco de ese proceso, uh -huh. para decir, bueno, la Argentina tiene en los próximos tres 4 años que aumentar casi en mil millones sus exportaciones, generando más divisas para pagar las deudas, y una de las ventanas para generar más divisas, obviamente, son las exportaciones de las cadenas agroalimentarias, y el sector no es que va a generar más divisas con más hectáreas de soja, de o de trigo, porque eso ya no es posible, y aumentar los rendimientos tampoco es algo que se pueda fortalecer tan rápidamente, pero en realidad la apuesta va a ser cadenas de valor, es decir, que eh, que el sector pueda generar más industrialización de la producción primaria en términos de exportación, y la ley está planteada en esos términos. Es una ley que está también hablada con el Fondo Monetario, aunque en realidad fue casi, te diría, redactada en su totalidad, no por funcionarios argentinos, sino por empresarios ...de lo que se llama el Consejo Agroalimentario Argentino... Bien. ...es decir, de hecho lo armaron los empresarios... Sí, sí. ...por eso es muy probable que aún la oposición... ...tenga que aprobarlo... ...porque es difícil que salgan a pegarle algo... ...que fue armado por los mismos empresarios... Eh, ...el proyecto incluye líneas de crédito... ...muy subsidiadas... ...amortización acelerada... ...para la compra de bienes de capital... ...y desgrabación impositiva... ...de cara a los próximos cinco años... ...para quienes... ...grupos de productores, cooperativas, acopiadores u otros actores de la cadena vayan por proyectos de industrialización de la producción primaria sobre todo orientados a exportación yeah. eh, me parece que es una ley que va a incluir cosas que el sector empresario muchas veces reclamó y que pocas veces estuvieron arriba de la mesa y que probablemente sean transformados en ley en las próximas semanas y me parece que es una oportunidad ah. es una oportunidad mirada hacia adelante este, para pensar en cómo generar, obviamente, no solo divisas, sino generar producción y empleo en el interior del país. Claro,
5: el valor agregado y, y sus consecuencias. ¿Y qué mirada tendrá la mesa de enlace sobre esto? Porque no la han dejado participar mucho, o no ha querido.
6: La mesa de enlace se autoeliminó del Consejo Revolumentario Argentino. Eh, se separó, era parte del Consejo Revolumentario Argentino, después se separó, eh, el único que está quedando adentro es con Inagro, mm. Eh, porque tiene a las cooperativas, obviamente que están muy interesadas en avanzar en las cadenas pero habrá que ver qué pasa en las próximas semanas con estos temas digamos, porque es difícil algún grupo empresario pueda salir a cuestionar esta ley es muy difícil porque bien. porque fue armada por los empresarios digamos ¿no?
5: sí, sí. me parece que es
6: muy difícil pegarle un proyecto que se está planteando en línea de crédito subsidiada, desgrabación impositiva, amortización acelerada, que son las cosas que el sector reclamó toda la vida ¿no?
5: bien el tema de la ruta de la seda, que uno lo escucha así lo, y lo lee un poco y parece que nos estamos remontando a cuando descubrimos América, que o cuando descubrieron América, que se fueron a buscar las especies por otro lado sin pasar por la mitad del de, que tenía la llave de paso y terminaron descubriendo América. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a buscar qué es la ruta de la seda.
6: Bueno, en realidad, obviamente en su origen la ruta de la seda era lo que vinculaba a China con el Mediterráneo no es cierto en la edad media la que la ruta de la seda que, que recorrió Marco Polo por ejemplo mm. en realidad obviamente que trasladado al presente es, es un eslogan pero que remite por supuesto a la visión de China de querer integrarse más al mundo apostar capitales este, para seguir avanzando en términos de, de lo que es su desarrollo a nivel a la escala global ¿no? y por supuesto cuando uno piensa en la ruta de la seda en realidad en principio era como China está fortaleciendo sus relaciones con los países que conformaban históricamente esa ruta. Digo, Uzbekistán, Kazajistán, etcétera, etcétera, Irán. Sí. Pero esa fue una primera etapa, donde China está haciendo grandes inversiones en la infraestructura, pero por supuesto que su interés está más allá de ese espacio geográfico de Asia Central, sino que China hace ya años que viene impulsando fuertes inversiones en una gran parte de África y obviamente que también tiene muchos intereses para desarrollar negocios en Sudamérica, ¿no? Claro. Donde están parte de sus principales proveedores de materias primas y alimentos, como son Argentina y Brasil.
5: Sí, El, están también Uruguay, Perú y Chile, y ahora sí, Argentina. Por supuesto. Sí, eh... sí,
6: pero son jugadores menores, ¿no es cierto? Ajá. El interés de China, básicamente, está concentrado
5: en Argentina y en Brasil. Brasil. Claro. En Brasil, sin lugar a dudas. Bueno, veremos ahí, dice que está ya acordado, lo, por lo que leo, Carlos, 23 mil millones de, de inversión en la Argentina por, por uno de los dos aspectos que tiene este acuerdo, pero no sé, eso es como ya, ya 23 bueno, millones para, lo que para nosotros, es que, mil millones, mucha plata para la Argentina. Por
6: supuesto, esos 23 mil millones que han sido anunciados, en realidad para la Argentina pueden ser mucha plata, para China es un vuelto, obviamente. Uh -huh. Pero yo digo, hay que contextualizarlo en este punto, eh, Miguel, y es que China tiene fuertes intereses en, en que Argentina sea un proveedor cada vez más fuerte de materias primas y alimentos. Evidentemente que sí. Y en realidad eso explica también su interés en hacer inversiones en términos de infraestructura, como ocurrió en el siglo XIX con Inglaterra. Es decir, sí. Inglaterra quería que el territorio argentino fuera un gran proveedor de materias primas y alimentos, y entonces estaba dispuesta a, ¿qué? a hacer todas las inversiones para que esa producción saliera con, con más fluidez. Y entonces los ingleses hicieron los puertos en Buenos Aires, hicieron los ferrocarriles en el interior del país. Y de hecho China está jugando el mismo rol ahora. Y alguien dirá, ¿es un cambio de perfil? Sí, por supuesto, porque el comercio exterior argentino hace rato, que se está orientando cada vez más, hacia otros de Asia y es lógico en ese punto que un país como China quiera fortalecer inversiones en la Argentina... ...en aquellos sectores que le resultan importantes... ...en términos de su visión estratégica... ...igual que Inglaterra en el siglo XIX...
5: ...sí, sí, sí... sí solo que en aquella época era Inglaterra... ...con una connivencia con Estados Unidos... ...si se quiere, político o geopolítico... ...ahora la cosa es diferente con Estados Unidos, ¿eh? Bueno,
6: bueno, porque estamos frente a una disputa global... ...por la hegemonía en el mundo, ¿no ¿cierto? Y está claro que por un lado Europa... ...y por el otro lado Estados Unidos... En la presión de China y el resto del sudeste asiático como hemos dicho otras veces Miguel China y el sudeste de Asia son la región más competitiva y dinámica del mundo mm. y hoy las reacciones de Europa y de Estados Unidos son reacciones defensivas en términos de protección Argentina en ese punto se encuentra en una posición bastante incómoda porque históricamente nuestras relaciones han sido con Europa y Estados Unidos pero hace ya rato que el perfil de nuestras exportaciones se va orientando progresivamente hacia el sudeste de Asia
5: Bien, Carlos, muchas gracias Y, sí. y Miguel, sí, en este sí. punto quiero rescatar algo que me parece sí.
6: fuerte Porque la gente opina sobre este tema Y los políticos también Yo quiero rescatar una frase de la señora Malcorra ¿Verdad? sí. Que sí fue la, sana, la primera sí. canciller que tuvo sí. Macri Y en su primera conferencia de prensa Esta mujer que no puede ser Tildad izquierdista, por supuesto La frase que dijo en su conferencia de prensa Fue esta Dijo, en las relaciones internacionales lo que importan son los negocios, uh -huh. no la ideología. Uh -huh. Y se lo estaba diciendo a Macri, porque en realidad la visión de que Argentina tiene que fortalecer su plazo con los países del sueste asiático, no solo con China, tiene que ver con la lógica de los negocios. Tiene que ver con la lógica de los negocios. Sí. Porque está claro que el presente y el futuro de las exportaciones argentinas ya no está en Europa ni en Estados Unidos. Está claramente en China y en el resto de los países del sueste
5: de Asiático.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
5: A ver qué impacto tuvo el accidente fatal allí. ¿Cómo está Cristian? Un gusto. Buen día.
7: Hola Miguel, buenos días.
5: Bueno, eh, todos estamos conmovidos, no solo... Todos estamos conmovidos. Cuando digo todos hablo de la provincia también, ¿no? Mucho más la región y nos imaginamos qué es en Arroyo algodón por la falta de estas dos personas repentinamente. ¿Quiénes eran? ¿De qué vivían? ¿Cómo es la historia...? Eh, Cristian.
8: Sí, bueno, Daniel es como decimos, estamos, estamos muy tristes porque no, nos impactó en, en, a la mayoría de la comunidad, casi todas los que lo conocíamos a Daniel. Eh, Daniel era un hijo de nuestra comunidad Ajá. que en su momento eh, tuvo una experiencia de que se fue a vivir a Estados Unidos, estuvo viviendo un tiempo allá. Y después regresó a su localidad y, bueno, tenía un emprendimiento, tenía unos, unos camioncitos que trabajaban para el servicio de, de grúas, de auxilios, y también tenía el carribar, los que pasan por localidad, ah, y el, el carribar era también. hermoso. Sí, 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 sí. Vendía unas, unas hamburguesas estilo americanas con helado tipo americano, le dar que iba muy bien con eso, y él había formado pareja eh, con una, una mujer eh, que era de Colombia, que se vino hace varios años y se integraron muy bien a nuestra comunidad y la verdad es que es muy querido y también, bueno, mente, cada vez que, es, que sucede esto, que es un accidente que es trágico, eh, nos, nos llena de, personalmente a mí también, mucho mucha tristeza porque nosotros el año pasado que inauguramos, recuerdo, eh, me, me queda de él, inauguramos el cementerio que nuestro localidad no tenía, en ese momento eh, habíamos convocado a representantes de todas las religiones de, nuestro, de nuestra localidad para dar una bendición o decir unas palabras. Y él, en representación, como es ha eh, sido de Antiguo Jehová, eh, asistió uh -huh. y bueno eh, también fue pastor evangélico y cura de la, de la iglesia católica. Y él fue en representación de decir unas palabras, me quedo con él. Pero era una persona muy buena, que muy educada, muy bien, muy, con mucho cariño. Entonces, bueno, lo, lo que haríamos un montón. Y, y bueno, que haya pasado esto, eh, aprovecho por ahí para, para pedir que si alguien sabe, porque aparentemente eh, una moto sí. que circulaba a ese, en ese horario por la ruta sin luz fue la que ocasionó el accidente, Ajá. porque Daniel quiso esquivar la moto para no obviamente no chocarla pues se lo encontró de golpe, y Daniel, la, la otra chata de frente, y bueno, no fue tan de frente, fue de costado. Eh, si alguien sabe de algún... de alguna, alguien que solamente la policía está investigando, pero si alguien sabe de quién puede ser el paradero de quien se haya conducido con un vehículo una moto sin luces, con una imprudencia total que ocasionó esto, eh, que por favor se llegue a la policía y, y revele los datos, porque está muy importante saber.
5: Bueno, eh, está bueno que que el mismísimo intendente de Arroyo Godón haga esta solicitud. Alguien circulando sin moto se sospecha. ¿Cuánta entidad tiene esa sospecha, Cristian? De que hubo bueno, es,
8: es, eh... ¿O es real? Es real, es real. Eh, mi ah. hermano que es jefe de bomberos, Ajá. Eh, él justo entraba a la localidad cinco minutos antes y, y vio que alguien andaba, es decir, circulaba una moto sin luz y se da el accidente y por eso los bomberos llegan tan rápido porque cuando los llaman mi hermano estaba levantado esa hora y acuden así que queremos bueno, si alguien sabe del paradero de que alguien que ha estado circulando uh -huh. a lo mejor es una moto que daña de otra localidad y pasó por nuestro pueblo también no lo sabemos, no lo sabemos. pero sí, bueno claro. de todos modos eh, eso no quita que no, no, no vamos a recuperar y la verdad que no, personalmente a mí me llena de mucha tristeza y bueno la vida tiene que seguir adelante nosotros somos una, una localidad muy empujante que está en permanente crecimiento pero bueno cuando pasan estas cosas te, te llenan de tristeza así que bueno eh, yo ya me comuniqué con sus familiares pero aprovecho también para para darles las condolencias a algunos que, a algunos que no me he podido comunicar es obviamente están están destruidos están, están muy mal obviamente te pasa una cosa así eh, así que bueno muy triste la verdad es que sí. nos, nos impactó mal
5: se nota en, en tu expresión Cristian, el impacto de la pérdida de cualquier vecino, pero hay otros viste que hay vecinos y vecinos y por lo que has contado sí. estaba muy claro. ligado a la vida de, de Arroyo Lodón de la,
8: de la comunidad, sí, el, uh. la verdad es que estaba trabajando muy bien y, y bueno eh, ese tipo de personas que, que se hacen querer y que, son, que, que nunca tienen problema con nadie, que el, contra, el siempre sube, el, siempre suben, el contrario siempre eso se llevo un par de veces acá al municipio a, a ofrecer ideas, a participar. y bueno, Eso yo lo adoro, así que. Que bueno. Eh, es así. Pasa no. y, y tenemos que seguir adelante. Sí, Pero, señor.
5: Sí. sí, señor. Sí,
8: antes todo el mundo impactado. Un domingo, todas las familias. Y muchos le han hecho dedicatorias en las redes sociales. Pude uh -huh. las fotos de ellos, agradeciendo, despidiéndolo Así que otra cosa nada más no
5: podemos hacer. Sí. Lo que me, hacer. me imagino. Eh, Cristian, ese carribar ahora se ve como un, un sitio de dolor ¿no? Eh, no sé si sí. eso seguirá o no seguirá no, 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 no.
8: supongo no. que no porque bueno eh, ya parte de su familia de ya no estaba más viendo habían quedado él acá y, eh, se habían trasladado a otra localidad pero supongo que no, sí, sí, ahora lo vemos y así que bueno yo personalmente también era cliente ¿no? uno siempre compra en todos los locales del pueblo pero sí, sí, sí nos llena de, nos llena de tristeza va por las circunstancias de cómo fue el accidente que fue muy trágico que fueron circunstancias eh, sí. muy, muy feas, así que bueno eh, no es lindo que te pase eso y que, que nos pase eso a un hijo de nuestra
5: comunidad Escucha lo mejor de lo que pasa Año que es la titular del Ente Deporte y Turismo, recta final para el festival. Querida Noelia, buen día, ¿cómo estás?
9: ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Sí, ya día? falta muy poquito. La verdad es que estamos en los últimos preparativos y hoy empieza a conformarse lo que va a ser la puesta en escena del escenario, pantallas, ya llegó sonido. Así que, bueno, contentos esperando. Que eh, esto transcurre con el mayor éxito posible
5: Nos preguntan, acá nos preguntan Noelia, ¿para cuándo puedo Conseguir entradas? ¿Cómo anda? Que sabemos que hay tres noches que están completas, ¿no?
9: Sí, sábado, domingo Y lunes no quedan más entradas Sí, eh, el que quiera Venir al festival tiene disponibilidad De tickets para el viernes Y para el martes, son las únicas dos noches Que hoy tenemos Entradas a la venta
5: Bueno, y en cuanto a la a la um, importancia de la venta del, El día um, viernes ¿Está armado en qué porcentaje, Noelia?
9: Y mira, el viernes ya tenemos en un 70% De ocupación uh, del ángel Así que calculamos que esta semana Ya se va a estar eh, completando No sabemos si va a terminar de agotar Pero que la verdad que la noche va, va a estar muy linda y Para disfrutarla y el martes también estamos con una ocupación elevada, con una venta constante, un poquito más bajo que el viernes, con mayor cantidad de, de tickets disponible pero la verdad que todavía faltan más días para el martes. Claro. Así que cuando empiezan a, a pasar los días del festival, siempre sucede que genera un efecto re de, de derrame sobre la última noche. Uh -huh. Así que la verdad va a ser a pura fiesta para disfrutar y para cerrar una hermosa edición número 54 con Luciano, los auténticos, los Caligaris y Daría
5: Laza. Bueno, te confieso que este fin de semana anduve dando vueltas por trabajo, ¿no? En, en Luque, en General de ESA, estuve en Cabrera también. La inserción que tienen nuestros festivales importan impactante. Todo el mundo está pendiente de Villa María. <risa> ¡Qué <risa> bueno, bárbaro! una
9: felicidad, eso ya hace unos años que viene sucediendo. El festival tomó, tomó mucho protagonismo. Eh, no solo en Villa María, sino lo sentimos nosotros también que ya trascendimos nuestra ciudad y que se ha apoderado el Festival Villanueva, todos los pueblos y ciudades de la región. La verdad es que para nosotros es un orgullo, una verdadera fiesta y un orgullo más que nada que todos lo tomen eh, con esta dimensión que el festival se
5: merece. Bien, contar a la gente por favor el tema de la televisación, porque nos matan a preguntas acá.
9: Nosotros siempre, primero para destacar, tenemos un streaming que ya hace muchos años venimos desarrollando Así que desde el comienzo de la previa hasta el final de la noche Van a poder verlo por streaming en nuestros canales de YouTube A través de anfivillamaría.com. Ahí van a ver completamente el festival
4: sí.
9: Ya sin pausa, sin ningún tipo de corte Con las intervenciones de Nazareno, con los artistas locales eh, Absolutamente todo Después estamos todavía en negociaciones, no hemos cerrado con TV Pública y estamos también tratando de buscar otras opciones a nivel nacional, como puede llegar a ser net TV también. Eh, la verdad que estamos todavía terminando lo de bien,
5: bien, 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 bien. Eh, a, me llegaron versiones que podría Canal 10 sumarse, no sé si están en conversaciones o no. Sí,
9: también estamos hablando con Canal 10, siempre se suman ellos con nosotros a transmitir el festival, siempre nos prestan la pantalla. La verdad que son unos aliados incondicionales del festival y a nivel provincial eh, no lo terminamos todavía de cerrar. Podría ser una de las pantallas Canal 10 y estamos terminando también de cerrar a nivel nacional a través de qué pantalla vamos a salir.
5: Bueno, bárbaro. Bueno, fantástico. Ahí tienen un programa clarísimo con la voz oficial del festival, eh, Noelia, que es la titular del ente, que debe tener tantas cosas que hacer en nosotros. Y llama... <risa> Perdonad. No, hay problema.
9: ¿no? no Pero... por favor, siempre es un placer hablar con ustedes. Aparte, para nosotros, esto nos nos sirve, nos ayuda, nos alienta y que todo el mundo sepa que todavía tiene entradas para el viernes y para el martes quien quiera venir a vivir a Villa María del 11 al 15, de febrero no solamente el festival, del recorrido pleniero, y esta hermosa ciudad que tenemos, están más que invitados.
5: Bueno, comprendenos que tenemos ansiedad, todos los periodistas somos ansiosos.
9: <risa> nosotros también, nosotros también <risa> igual, eh. estamos muy ansiosos, este es el festival del reencuentro, después de dos años eh, nos volvemos a encontrar y la verdad que que bueno, es así una, una sensación de, como vos decís Miguel, de ansiedad, de que le que queremos que ya llegue.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
7: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de AM930. Nosotros eh, ya armando la semana, eh, donde sobresale eh, esta semana Miguel. Claramente una actividad vuelve en las jornadas a campo, uh -huh. una muy importante, se va a desarrollar el próximo 10 de febrero, desde, la desde las 17 horas, allí muy cerquita de Justino Pós. es una jornada de maíz, se llama Más Maíz, es el título de la jornada, va a haber muchos disertantes, unos diez, unas 10 diez empresas van a estar exponiendo materiales de maíz, vamos a ver cómo le fue en la zona núcleo de la provincia de Córdoba a los cultivos de maíz, seguramente vamos a estar reflejando eso en ediciones posteriores. Bien. Um, hago un repaso por el tablero que tengo, porque te digo la cantidad de información que hay, una muy dolorosa, y conocida en el día de ayer, estimado Miguel, fue el fallecimiento de un mm. joven brillante, médico veterinario de Nuevo Tíger, que es Federico Moretti. Sí,
1: sí.
7: Su familia eh, era eh, estaba ligada a, a división agropecuaria y a sí. Poncho Verde, una contratista de forrajes muy importante. Lamentablemente hace más de un mes atrás, bueno, eh, tuvo una CV ya repetido en su vida y lamentablemente ayer ha, ha fallecido. Con todo lo que ha significado, la Cámara de Contratistas Forrajeros ha emitido un comunicado y estamos dando un poco cuenta de ello. Eh, la noticia dura, pero eh, lamentablemente ha sido así una, una familia asignada por la tragedia. Te recuerdo que hace varios años atrás hubo un hermano, de Federico, lamentablemente falleció cuando intentaba izar una bandera eh, y eh, con un parante uh -huh. y tocó los cables de alta tensión allí en Novetí, que una aceitera que había inaugurado recientemente. Así uh -huh. que realmente muy dolorosa la información para la familia Moretti. Eh, querido Miguel, eh, se están consolidando los aumentos del precio de la leche, hablando de ahora del sector lácteo, y también los quesos. O sea, es como que van caminando, eh, diría yo, de la mano en este caso, porque los precios de los quesos aumentaron entre un 3 y un 5% en el mes de enero, pero han salido todas las empresas con nuevas listas que esperemos eh, ver eh, en el transcurso de esta semana y en la otra ¿Cómo les ha ido? Porque una cosa son los deseos de los empresarios lácteos y otra es la realidad. Claro. Vos sabés perfectamente que hoy el bolsillo de los consumidores está flaco y eso atenta contra la fluidez de las ventas. Y eh, esto es básicamente oferta y demanda y por ende habrá que ver cómo evoluciona el precio de los quesos. Te digo que han salido las empresas con aumentos sustantivos en las primeras listas del mes de febrero, mm. del orden del 7%. Y habrá que ver, si, repito, si esto el mercado lo convalida.
1: Claro,
5: claro. Exacto, a ver si no, si no van a quedar los quesos en las estanterías.
7: Bueno, también, como no hay financiamiento en un país que además de tener problemas económicos macro severos, hay falta de financiamiento, vos sabés perfectamente que se trabaja con los stocks más cortos que se pueda, mm, sí. pero bueno eh, va creciendo un poco el stock en fábrica, habida cuenta de que a la Argentina le cuesta recuperarse económicamente sobre todo a la capacidad de compra de eh, los habitantes de este bendito país, así que bueno vamos a ver seguramente en el transcurso de la semana qué es lo que va a pasar con este mercado, que seguimos minuto a minuto habida cuenta, digamos, del interés que significa para nosotros. La última retroceso de la vaquillona en el remate de Scalia el viernes sí. pasado, creen creen que es eh, un paso atrás para tomar fuerza. Uh -huh. ¿Sí? así Vamos a hacer esa imagen porque en función de que el precio de la leche está aumentando en este mes de febrero, se espera que aumente en marzo, se espera que aumente en abril, creen que la vaquillona va a rebotar y ubicarse nuevamente en los valores que tuvo en diciembre, en noviembre, diciembre de 2021, e incluso que puede superar.
5: Bueno, estoy viendo que Scaglia vendió, ya que estamos, José, vaquillonas. Eh, ¿Cuáles son las, las más eh, demandadas? ¿Las preñadas, la alparir, las alparir? Sí,
7: lo, lo, eh, lo que sucede es que ayer eh, Scaglia eh, había anunciado un remate con 400 animales, ustedes lo lo, lo estaban sí. señalando, finalmente fueron 600, porque se, se sumaron sí, sí. dos tambos a la venta. 620 metieron, sí. Así es, 620 animales ofertados, una oferta grande, ¿eh? mm. es un gran remate. Pero la vaquillona preñada, adelantada, se movió en un rango de 220 mil a 240 mil
5: pesos. Sí, 240 mil. Y las al 240 a 258.
7: Sí, quizás digamos algunos conjuntos más eh, de más de más calidad, pero el precio estuvo por debajo de eso. Bien. El precio promedio estuvo bien por debajo de eso. Bien. Así que uno eh, siempre cuando comunica, ahí, en ese sentido somos bien prudentes porque uno cuando dice... La vaquillona hizo tal, y en general claro. los consignatarios hacen referencia al gran precio que consiguieron, eso es el precio de cabeza de remate. Claro. El promedio bastante ¿Qué, más, más. ¿qué es bastante que
5: un, Perdón, ah. que es un lote, o una vaquillona, qué sé yo, pero en realidad es lo que, que decís. Hay que hacer un promedio que es lo que vale, ¿no?
7: Efectivamente, y te diría yo que el mercado en este en estos dos primeros remates, uno de en Santa Fe y otro en Córdoba que hizo escala este remate, te diría que está un 5% por debajo de los valores que tuvo en noviembre, diciembre del año pasado.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: La columna de Martín Alanís
10: Miguel, lo habíamos dicho en el título... ¿Puede haber paso en Villa María para elegir intendente el año cómo, que viene? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo pasa? Atención a esto, atención.
5: Me crucé... Viste una novedad, un título grande. No que lo vamos. Vas... Atento a los oyentes de Radio Villa María, puede haber paso en la ciudad. Un no, no lo vas a leer
10: en ningún lado, ni escuchar, ni, ni ver. Acá, solamente en lo que pasa, en bueno, esta columna. La semana pasada me cruzo a un dirigente radical, me dice... Ojo que puede haber paso en Villa María. ¿Cómo que va a haber paso en Villa ¿Por que va a haber paso? Dice, se está trabajando una ordenanza para eso. Pero le digo, el oficialismo nunca te va a dar paso. Atención, porque estamos esperando esa ordenanza. Bueno, viste cuando vos decís, no le eh, crees mucho. Este,
5: este me está tirando eh, línea para que yo claro, diga, la amplifique. Claro,
10: me cruzo con otro dirigente radical de otra línea política y me dice exactamente lo mismo. Estamos trabajando para que haya paso en Villa María para que la oposición y el oficialismo definan el candidato intendente en una primaria ya, allá ahí cambia un poco el Epa. porque es la misma noticia de dos di sectores distintos uh -huh. me dicen este segundo me dice, estamos trabajando con el acastelismo porque al acastelismo le convendría también las PAS porque podría enfrentar al gilismo es decir, la oposición resolvería su interna, el radicalismo y el PRO en una primaria y el gilismo y el acastelismo también
5: Hoy son ah, sectores enfrentados. Entonces pero, tendría después un solo candidato. Bueno, pero Es, triste, es un solo candidato. Claro. De ahí sale o un solo Gil,
10: candidato.
5: O quien designe Gil, o a Castelo, o quien. Designe a Castelo. Designe, bueno, saquemos la palabra de designe por medio de lista. Eso es medio de lista, ¿no? Sí. Saquemos la palabra de O alguien del sector de Gil, o alguien del sector eh, de a Castelo, o sus popes. Claro. En de, lo mismo de del otro lado. Lo mismo. Lo El lo mismo. radical.
10: El del pro o el del juez sí. A través de una primaria resolver esta historia que hoy parece difícil. Supuestamente el, la oposición está toda encaminada detrás de esa idea. Quieren todos la, la primaria y lo van a insistir y lo van a pedir en el consejo. Cuando fui y pregunté realmente en el acastelismo, me dicen, a nivel consejo no, no hay nada todavía, no, no existe nada. Si hay conversaciones será más arriba. Pero la idea del acastelismo no es esta misma. Y es la forma que el peronismo ha resuelto toda su vida sus diferencias A través del dedo, del acuerdo, yo, del
5: consenso. ¿Qué tengo que decir? No, de, me, el dedismo. Te ilusioné
10: demasiado, pero me parece que esto no va a ser. ¿Cuál es la idea? El año que viene de resolver estas diferencias que hoy parecen irreconciliables a través del diálogo, del consenso, de los acuerdos nacionales, provinciales que termine bajando aquí. No nos Este actor que pregunté me dijo, no nos conviene a nadie... Una primaria, porque ya estamos peleados muy uh -huh. eh, fuertemente, o, o quedamos muy heridos luego de la elección del año pasado. Uh -huh. Imagínate una primaria, mano a mano, quedaría todo el mundo muy dañado y no nos sumaría nada claro, para bueno. una general. Sí, y sí. además, eh, divididos, digo, bueno, entonces van a ir candidatos distintos: el gilismo por un lado, el la Castellimo por otro. Y no, no, te, no. Ahí te dijo, no, no, para que somos peronistas. Para que somos peronistas, no, no. La suma. Es la suma. Divididos vamos a perder la elección, así que el año que viene va a haber un solo candidato. Un
11: no sé. espanto porque fueron los mismos que no le aprobaron la licencia a Gil. O sea que para algunas cosas son peronistas, colegas, compañeros, etcétera, Y para otros no.
3: Bueno, y aparte, un espanto.
10: Aparte otra cuestión. ¿Qué va a hacer? Aparte otra cuestión. El lacastelismo no puede reclamar a nivel local una primaria cuando a nivel provincial es que Areti nunca le va a dar una primaria al kirchnerismo, ¿no? Entonces... ¿Para qué me lo pedís claro. acá a nivel local si a nivel provincial tampoco lo vas a, a dar? Entonces, como conclusión, esta idea de la oposición me parece que va a quedar allí, en ese núcleo, en ese círculo, pero va a ser muy difícil que prospere en, en el Consejo Deliberante.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Ancho a esta hora, Miguel y Verónica, ¿eh? Gane <ríe> <ríe> Santa Fe y México. Estamos hablando de la cuadra del Boulevard Italia, ¿verdad? Sí, señor. A tres cuadros o dos cuadras de la catedral. Uh -huh. Bueno, ahí vamos a escuchar a una vecina, en realidad muy molesta, muy molesta. Escuchamos el testimonio y, y ya voy a decir lo que dijo un señor. Eh, ahí va, vamos nomás.
12: Un desastre, es la palabra justa, a ver cuéntenos. La primera y principal, por la falta de respeto y por de empatía con los que vivimos de este lado. Que yo está todo lo que vengan a festejar, que vengan a compartir. porque todos hemos ido en algún momento al record. Pero si vos ves que tenés un garaje de una casa, no podés insultarte y bajarte todos los familiares del dueño de la casa porque no te deja estacionar en el garaje. ¿Eso ocurre todas las noches o días? O... Y... Sí. En sí, no... gran mayoría. Eh, sí. sí va. O sea, y si no cuando uno pide permiso porque querés guardar el auto, porque lo querés sacar, los insultos. O los insultos entre misma gente que quiere estacionar. O no sea... hay lugar. No hay lugar, estacionan en las esquinas como quieren. No sé, eh, o sea, hay mucha falta de respeto y como poca paciencia, ¿me entendés? O sea, aparte que, bueno, como te comentábamos anoche, el tema de las puertas, de los gritos, de que se te paran en la puerta. Pero bueno, a veces uno dice, bueno, son las 5 de la mañana, están viniendo felices de estar en las peñas, pero es una falta de respeto total.
4: Bueno, una falta de respeto total. acaba de expresar la señora que... Bueno, una charla conmigo anoche, volvimos y hicimos la nota hace un ratito nada más. Mientras hacía la nota, sí. a la cuadra un señor se paró y me dijo, ¿usted es de la radio? Sí, soy de la radio. Bueno, mire, dice, aquí me orinan todas las <risa> noches. Ay, Dios. En la calle México, Miguel, calle sí. México a la vuelta, dice, son estos pícaros que vienen de, de otra cosa, sí. de las peñas, del recorrido, <risa> y esta noche los voy a esperar, dice. No. Pero enojado, hombre. ¿eh? Porque todas las mañanas tiene que levantarse a limpiar temprano ah, con la bandina. ¡Qué
5: asco, por Dios! Sí, y esta noche dice que va a estar con la fusta ahí. Dice que lo va a esperar. Lo ¿No va así? a esperar, dice, porque le va Dice, mire, tengo preparado. ¿Se ¿Te
4: acuerda, Caro, dice, el tema del... de un látigo con dos no, pedos? No sé, dos no. no, temas de látigo. Dice, le voy a pegar porque no habla no, no, increíble. No, falta de policías. También dijo la mm. señora, falta de policías. Cuando andaban los policías nuevos, que recorrían, que como el policía parado a la esquina, eso daba mucha tranquilidad. No solamente al inspector de tránsito, porque le podemos cargar todo al inspector de tránsito, pero al policía nuevo ese no lo vemos más, dijo la señora.
5: ¿Qué me decís vos? Claro, aparte, la policía que se va a imaginar que le van a ir a orinar... En la puerta, uno, pero hay que ser desaprensivo, ¿no?
11: Ah, una falta de empatía total.
5: ¿Y, y está muy, estará muy oscuro? Ahí habrá o sea, un lugar donde.
4: Bueno, eh, ¿qué pregunta? Voy a andar recorriendo esta noche en la calle de México,
5: Miguel. A mí me <risa> parece que hay una
4: parte que está muy oscura. Claro, me parece, aprovechan a mí. los
5: pícaros ahí y orinan ahí.
4: toda acá nadie lo ve. Pero, qué se
8: yo... yo. Che,
5: Marcelo, parece mentira sí. que, estuvies, que estuviéramos contando esto <risa> al aire, ¿no? Cuando es una cosa que no se debe hacer... Claro... Qué bárbaro... Che. Uno ha sido joven, ha sido, ha hecho picardías, qué sé yo, ha hecho travesuras... Pero ya pero iba, no... Orinaron la puerta de una casa... Ay oh, Dios querido... No, y señor, me dije, mire, este, el señor... Mire,
4: extendí la conversación me paré con el móvil porque me paró en la calle escucharlo hasta la 1 de la tarde, más o menos. perdió 200 quejas, hasta de los perros, dice. Pero dice, me agarraron de punto, don Caro. Me agarraron de punto.
11: Se ve que van en la, a las puertas de casa.
1: Qué <risa> no
4: le Uno se ríe, Miguel, pero no es para reír,
11: ¿eh? sí, El tema de los baños, ¿no? Porque esto sí. me lleva a pensar mm. por ahí alguien que no aguanta su necesidad o que es, no sé, eh, no lo justifico, pero bueno, eh, el tema de los baños, ¿cómo es ahí en el recorrido peñero? Hay muchos, ah. hay disponibilidad, la gente no sé, de verdad tema, quiere, quiere hacer Verónica. pipí y tiene baños para ir, porque hay toco mucha gente.
4: qué el recreo, Verónica? Si yo le digo que hay pocos baños, hay pocos baños y que la gente se amontona en ese sector donde están los juegos de los niños, sí. Antes había una cola larga de mujeres y querían ir al baño. El señor dijo, no, tenemos pocos baños, y más la gente que viene, ¿está recorrido venero, uh -huh. No sé, pero hay pocos baños.
11: Bueno,
5: ahora, hay, hay que poner ahora, más. Está, bueno, está fantástico lo que estamos ventilando y opinando. Vos estás, no, dando, porque... sí. estás dando testimonio, Marcelo, de que hay pocos baños, ¿no? Ahora... Que le vayan a mear la puerta al hombre de la calle México, me parece que ya no, no tiene nada que ver con el circuito Peñero. No no, no, no.
11: No, no, pero se me ocurre también, por ejemplo, no sé, algún niñito que por ahí no, no puede aguantar llegar hasta la casa si por ahí no, no tiene No, tiene sí, pero mucha toda opción. La, noche la puerta. No, por serio, eso, ¿verdad? por eso, por eso. Pero se me ocurrió preguntar porque me parece también que hay una falla ahí.
5: Bueno, será muy oscuro ese lugar, no sé dónde está el hombre. La calle calle Me tomo el
4: atrevimiento esta noche de recorrerle a México, a ver si está oscuro, ¿no? Pero digo, eh, es una falta de
5: respeto total, Miguel, para cerrar o Verónica. ¿eh?
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Bruna, querido, desde Mar del Plata, ¿cómo estamos, querido Mario?
13: Hola, Miguel, muy buenos días para todos por allá. Acá amanecimos, continuamos va con el fin de semana nublado. Por suerte no hay lluvia, que es la noticia del día, pero estamos actualmente con 18 grados 1 para una máxima de 21 grados en Mar del Plata. Bien,
5: bien pero sin sol.
13: Sin sol, lamentablemente, desde el viernes a la tarde estamos sin sol.
5: Bueno, nos ha quitado el, el apoyo San Pedro a ustedes ahí. Acá sí. no, para que, si querés, ¿por qué no nos vamos a dar un poquito de envidia? No saber qué lindo día había acá, ¿eh? ¡Ja! en la llanura cordobesa, pleno sol, hermosísimo, Feliz. hermoso, Feliz. hermoso. Marito,
13: la imaginación? Sí, decime. contanos
5: algo de, la, de los premios Estrellas de Mar, por favor.
13: Cómo no, Miguel, vos sabés que hoy a las 19.30 horas se hará la entrega de los Estrellas de Mar, siempre y cuando el tiempo acompañe, por supuesto, porque es al aire libre, Va a tener una metodología nueva La entrega de los estrellos del mar No va a haber escenario Sino que eh, se va a anunciar la terna Cuando se diga el ganador Va a ser eh, algún miembro del jurado Con alguna de las chicas de la Guardia del Mar Quienes se van a acercar Hacia el lugar a donde está sentado el ganador Y se va a hacer entrega del premio No va a tener posibilidad en este en momento De hacer un discurso O de dar sus palabras Sino que lo va a poder hacer después de la entrega del premio, don, en un sector que van a hacer armar tipo living, en donde va a estar la prensa esperando las declaraciones, y recién ahí se va a poder hacer, a aproximar a hacer sus declaraciones. Uh -huh. No va a haber transmisión en vivo, porque al, al tener esta metodología eh, de que no hay un solo escenario en donde poner las cámaras para mostrar a los ganadores, o las ternas, o los videos con los ganadores, no va a haber transmisión en vivo, si va a haber un canal local que va a tener informativos durante el día, pero no va a haber eh, transmisión oficial bien, y va a haber, por bien, supuesto, bien. después de la entrega de premios, material que entregará eh, los mismos organizadores del evento. Te cuento, Miguel, hay eh, cierta polémica porque las grandes, los grandes shows, los grandes números que se presentaron en Mar del Plata, grandes obras teatrales, como por ejemplo la de Martín Bossi o Fátima Flores. Uh -huh. eh, y las cuales esperaban muchas nominaciones, recibieron muy pocas. Por ejemplo, en el caso de Martín Bossi, recibió solamente dos. Fátima uh -huh. Flores también recibió solamente dos. Martín Bossi se nos muy enojado por esta situación. De hecho, uh -huh. ya él confirmó que no va a asistir hoy a la entrega de los premios Estrella del Mar. Caso contrario, que sí va a ser Fátima Flores, ella va a participar, porque dice que es parte de del aceptar las reglas del juego, el de recibir pocas o muchas nominaciones, pero no estaban muy conformes con las
4: nominaciones.
13: Las dos obras más nominadas son dos, con seis nominaciones cada una. Una es la que integran Soledad Silveira y Verónica Sinás y la otra es la que está a cargo de Nicolás Vázquez, Jimena Cardi y Benjamín Rojas. Ambas obras tienen seis nominaciones cada una, con la particularidad, no sé si ya lo han comentado al aire porque esto sucedió la semana pasada, de que la obra de una semana nada más la que en la que dije recién Nicolás Vázquez, Acardi y Rojas se levantó porque uh -huh. Jimena tuvo un pequeño accidente doméstico uh -huh. no sí. sé si llegaron a comentarlo sí, ya sí, sí,
5: sí. Sí.
13: eso hizo que obviamente en esta semana se espere su turno de cirugía por lo que Nicolás Vázquez su pareja la está acompañando y la obra no está eh, en cartel en estos momentos que es una lástima porque fue la obra más taquillera desde que debutó siempre estuvo primera en el ranking de ventas y en la mayoría de las veces que se presentó llenó la la, la la sala de teatro.
5: Bien. Che, qué mala suerte lo de esta pareja, ¿no? Tienen, tienen. La verdad es que sí. Viste que le fue, que estaban allá en, en Miami cuando, Unidos, sí. cuando ocurrió lo del de de edificio que de se el edificio. vino abajo, eh, la ligaron ellos también, uh -huh. ahí estuvieron problemas, y ahora eh, tienen la obra en Mar del Plata y la chica se golpea. Y vos me decís que está, está en, tiene que ir a cirugía.
13: Sí. sí, sí, él ella tuvo una fractura ósea en la zona del húmero que mm. se lo rompió en, en, en no me acuerdo mm. si en dos o tres pedacitos, que sí o sí necesita cirugía, por eso es que no hubo posibilidad de que esa continuara con sus funciones y desde el primer momento se planteó que no se iba a buscar reemplazo por la misma que hablábamos comentábamos recién, sí. que Nico Vázquez, quería estar al lado de ella para acompañarla sí, sí, en, sí, eh, claro, en este momento. Claro. Pero sí, fue un accidente fortuito, casero, eh, con el perro y la correa, que la, la verdad le jugó una mala pasada.
5: Bueno, qué, qué pena. Fíjate vos que eh, llega la entrega del premio Estrella de Mar, que podrían haber sido unos candidatos muy serios, y le pasa esto. La, pues mira sí. cómo es la vida, ¿eh?
13: vos sabés que incluso muchos periodistas de espectáculo, no solamente de acá de Mar del Plata, sino también de los medios porteños, hablan de que hay muchísimas chances de que la estrella de mar sea para Nicolás Vázquez.
5: ¿Ah, lo mismo?
13: Sí, sí, sí. Lo ah. que a mí me genera cierta duda, eh, pero esto ya es una apreciación personal, los posibles estrellas de oro, esto siempre es allá de especulación de parte de los periodistas, se habla entre Luis Brandoni, Soledad Silveira, y Nicolás Vázquez. Yo creo, pero ya es una apreciación mía, que Nico Vázquez, al tener lamentablemente esta situación y no seguir participando por ahora en lo que es la cartelera teatral, diciendo que los premios Estrella de Mar suelen ser un gancho para levantar las ventas después de, de la entrega de los mismos, creo que los candidatos están entre Brandoni y Soledad Silveira.
5: Ajá. bueno
1: ahí y, lo... tam... Jugando un poquito en la política, me parece que el candidato más próximo a mí es Luis Brandoni.